0: 2023, das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung, relativ ein neuer Negativrekord. Überrascht Sie diese Entwicklung oder haben Sie damit gerechnet? Na, ich habe schon damit gerechnet, denn wir hatten ja in den letzten Jahren
1: ein Phänomen, das wir La Niña nennen im Tokischen Pazifik. Das hat so die globale Temperatur ein bisschen nach unten gedrückt. Und dann war es nur eine Frage der Zeit, bis dann sozusagen dieser Einfluss nachlässt und das El Niño-Phänomen, also das Gegenstück, dann auftaucht. Und das ist dann passiert. Und deswegen war dieses Jahr 2023 so unglaublich viel wärmer als die Jahre zuvor. Aber die Ursache ist natürlich die globale Erwärmung. Und die wird auch dafür sorgen, dass wir auch immer wieder in den nächsten Jahrzehnten
0: neue Höchstwerte bekommen werden. 1,5 Grad ist die magische Marke. Bei der Pariser Klimakonferenz 2015 haben sich die meisten Staaten der Erde darauf geeinigt, die menschengemachte Erderwärmung auf 1,5 Grad in Relation zum Beginn der Industrialisierung begrenzen zu wollen. Ist dieses Ziel überhaupt noch zu halten? Ist es überhaupt realistisch?
1: Nein, das ist nicht realistisch. Das war auch damals, 2015, nicht realistisch. Ich hatte mich damals schon gewundert, dass es überhaupt den Weg ins Abkommen gefunden hatte und wir werden immer häufiger diese 1,5 Grad überschreiten.
0: Wo sehen Sie denn eine realistische Marke?
1: Ja, also ich denke, realistisch wäre noch, aber auch das wäre eine Herkulesaufgabe, 2 Grad. Ja, Also wenn wir uns angucken, was die Politik bis jetzt auf den Weg gebracht hat, also die Politik überall auf der Welt, dann sind wir eher dichter an den drei Grad als mhm. an den zwei Grad
0: und deswegen ist da noch sehr, sehr viel, was die Politik jetzt nachlegen muss. Ist auch für den Laien alles sehr abstrakt. Was ist denn der Unterschied zum Beispiel zwischen 1,5 und 2 Grad, diese 0,5 Grad? Was was macht das?
1: ja, das kann man sich schon gut vorstellen, denn wir haben ja bis jetzt eine Erwärmung von fast, im letzten Jahr waren es fast 1,5 Grad und wir sehen ja schon, was für ja Auswirkungen das hat. Und wir sehen gerade in den letzten Jahren, wie sehr doch die Dramatik zugenommen hat, dass wir gerade in den letzten Jahren, wo wir sozusagen den letzten Sprung von 1 auf 1,5 Grad gemacht haben, was auf einmal dort für Phänomene aufgetaucht sind. Wenn wir noch mal an 2023 denken, diese Waldbrände in Kanada, die es mhm. so noch nie gegeben hat, hat. Dann diese Regenfälle in Südeuropa, in Libyen, die das, was im Ahrtal 2021 gefallen ist, noch mal um in Schatten gestellt hat. Dann diese extremen Temperaturen und das zeigt schon, dass jedes Grad hier schon eine gewisse Bedeutung hat. Und wenn wir jetzt von 1,5 auf 2 Grad gehen, dann werden wir wirklich in eine Welt kommen, die wir uns wirklich nicht wünschen. Und da muss dann wirklich Schluss sein und ich kann wirklich nur an alle Politikerinnen und Politiker appellieren, die Erwärmung nicht über 2 Grad
0: werden. Auf welche Art und Weise? Das ist die Masterfrage. Ja, ich, die Möglichkeiten
1: haben wir ja. Es ist ja nicht so, dass wir blank dastehen. Das Klimaproblem ist ja im Prinzip ein Energieproblem. Wir haben genügend erneuerbare Energie. Wir haben Sonnenenergie im Überfluss auf der Welt. Wir haben Windenergie, wir haben Erdwärme und, und, und. Das heißt, daran kann es nicht liegen. Wir haben die Technologie, um sie zu nutzen. Und wir haben natürlich auch das Geld. Ja? Die meisten Investitionen gehen immer noch in die fossilen Industrien. Aber sie müssten natürlich doch viel stärker in die erneuerbaren Energien und in den Netzausbau gehen. Insofern ist alles da. Es fehlt einfach der weltpolitische Wille, die Dinge wirklich umzusetzen.
0: Es muss also noch schlimmer werden. Nicht wenige Politiker bauen auf technische Lösungen, also Geoengineering, wie zum Beispiel CO2-Verklappung im Erdreich und diverse andere Verfahren, um den Klimawandel mit so wenig wie möglich Verzicht aufzuhalten. Was halten Sie denn, relativ von dieser technischen Sichtweise?
1: Das wird nicht funktionieren, das will ich ganz deutlich sagen. Es gibt bis heute keine Möglichkeit, außer Pilotanlagen wirklich im großen Maßstab CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Ja, nur und ein ich, Beispiel, ja. Ja, und man muss ja auch sehen, dass es unendlich viel Geld kostet. Man muss sehen, dass es Nebenwirkungen haben könnte, wenn man zum Beispiel die Ozeane versucht jetzt dahin zu bringen, dass sie mehr CO2 aufnehmen. Ja? Ich meine, das bedeutet ja dann auch etwas für die Ökosysteme und, 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 wenn man das Algenwachstum stimuliert. Insofern warne ich davor, das kommt mir so ein bisschen vor wie der Zauberlehrling, ja? hm. nach dem Motto, sie wissen nicht, was sie tun.
0: Hm. Jetzt hat das neue Jahr erst begonnen, vor neun Tagen. Gehen Sie davon aus, dass wir auch in diesem Jahr neue Rekordwerte verbuchen müssen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Es hängt natürlich jetzt sehr stark davon ab, wie lange dieses El Nino-Phänomen noch andauert. Wenn das System jetzt wieder in die Gegenphase schwingt, ja, dann werden wir wahrscheinlich keinen neuen Höchstwert bekommen. Aber das ist auch irrelevant, weil wir messen die Klimaerwärmung ganz anders, nämlich anhand des Wärmeinhalts der Ozeane. Wenn Sie sich mal angucken, wie viel Wärme in den oberen zwei Kilometern des Ozeans gespeichert ist, ja, dann geht diese Kurve einfach nur nach oben. Warum geht sie einfach nur nach oben? Weil über 90 Prozent der Energie, die durch den Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre zurückgehalten werden, die werden von den Ozeanen aufgenommen. Das heißt, die oberen zwei Kilometer der Ozeane sind ein viel besserer Gradmesser für die Klimaerwärmung. Und da sehen wir einfach, dass Jahr für Jahr der Gehalt an Wärme in den Ozeanen immer weiter steigt.
0: Müssen wir uns vor diesem Szenario auch verstärkt auf klimabedingte Migrationsbewegungen in der Zukunft einstellen?
1: Ja, ich glaube, da kommt einiges auf uns zu. Migration ist eine Sache, aber das Ganze hat natürlich auch ökonomische Auswirkungen. Ja? Lieferketten werden unterbrochen. Es wird zu immer mehr Krisen kommen und auch die beeinflussen natürlich die Weltwirtschaft. Und ich denke schon, wenn wir deutlich über zwei Grad Erderwärmung bekommen, dann werden so viele andere Dinge passieren, auch was die Sicherheitslage auf diesem Planeten angeht, dass wir dann so langfristig ja, in eine chaotische Welt geraten in der eigentlich nichts mehr planbar ist.